0: 用历史分析时事，只要四个外，不分国内外，通通聊起来。我是主持人李义兄，历史哥。周一至周五早上十一点至十二点，请收听《历史一起秀》。各位中广听众朋友，大家早，这里是《历史一起秀》的现场，我是主持人历史哥李义修。我们今天继续追求历史，追求真相啊！周一啊、呃，一样是。呃，历史哥给大家带来一个评论分析的时间哦。那本周呢，我们想要来谈论一个什么样的一个议题啊？我想，啊，最近总统大选已经进入白热化的阶段了、哦。为什么呢？好、哦，因为看起来国民党中央在被逼着、在逼着、在逼着的过程当中啊，开始出现一些走漏风声的状况。侯友谊到底会不会出现？已经变成一个是非题啊？会或不会？然后渐渐的呢，再往一个关卡题在走。什么意思？也就侯爷会代表国民党出现，但是出了侯国民党之后，要整合泛蓝的郭台铭，然后再整合民众党。好、哦，这个是一个关卡。不过它正在发展中哦。那我想，这个我们可以再看、再观察一下。当然，已经有不少人对这样的方式做批评了。那我本身也认为啊，这个就是一个党中央无能的一个表现了。啊、哦，也就是说，有这么长的作业时间，南投都给你输掉，也没人给你大追究了。然后到现在。呃，国民党中央还在蹭磨磨蹭蹭、磨磨唧唧哦。其实不管要征召还是要初选，最简单的方法就是把办法公布出来。一旦公布出来，时间公布出来，答案就是一翻两瞪眼。不想团结的人，他自然会输掉所谓的公信力。为什么？因为一个没有公正的方法，自然而然会死的很难看。一九年很多人以为是初选造成的分裂，其实一九年并不是初选造成的分裂。一九年是一个变来变去的规则，最终造成了败的人败的，呃，这个有话说，赢的人赢得不干净，哦，赢得没底气，哦，而造成的结果。但这并不是败的人跟赢的人所造成的问题，而是当时的党主席叫吴敦义所造成的锅。我是不知道历史重蹈覆辙能够多近啊！不过我们也许可以很快就见证到一次，但问题也没那么大。为什么呢？二零二零年的蔡英文几乎是无敌金身呐，但是二零二四年的赖清德呢，并不是个无敌金孙呐啊！为什么？因为他的金孙正在美国啊，卡卡连追球，没有小朋友还不会卡卡连追球，小朋友是无辜的，他呢是被父母在美国生下来的，而他的父母呢？就是谁呢？就是赖清德的大儿子。这是赖清德家族的选择，这也是赖清德要示范一个讯息给大家。作为一个中华民国啊，他们应该叫做台湾总统了哈。那我们叫中华民国总统啊，这也是一个认知分歧了。那我们就先以正式的官衔来称呼吧。中华民国总统的潜在，也不是潜在候选已经是呃这个执政党推出的候选人，已经是定案了嘛。不是，还不是前，已经超越潜在了。同时是中华民国的副总统，他公然的把他的儿子、还有他的媳妇、还有他的亲孙在美国，然后呢，不愿让人家谴责他。哦，这实在是一个很好笑。你说那凭什么谴责？其实是不该谴责，没有错。但是你过去在谴责别人的时候，你们民进党过去在做这些事情的时候，请问赖清德，你有讲半句话吗？当年马英九的绿卡案的时候。当没马英九的两个女儿马维中，马元忠被攻击的时候，请问你有讲半句话吗？别的不说啊，马英九的外孙啊，就是马维中的儿子啊，还是专程从香港回台湾生的？你说，哎、欸，马维忠现在也在香港啊？凭什么？为什么人家回台湾生？因为不要给人家要闲话。这个是有新闻的，就是两年多前了、啊，大概是二零二零年的新闻哦、啊，还是二零二一年的新闻哦、啊？那。人家是这样做到的，那请问，作为一个前第一家庭可以做到这种程度，那作为一个准备来挑战第一家庭的赖清德，他愿意他的小孩做到这种程度吗？如果说民进党都用这种标准要求别人的话，请问他用何种标准要求自己呢？这个就是我们今天可以来揭开赖神经孙僵破，我敢自豪的保释表示给大家，金孙没有那么的金身呐。今生只有在特定的状况之下会产生，不要觉得说赖清德现在看起来民调很高，那只是相对的高。笃定告诉大家一件事，赖省的民调是不可能会过半的。只要民进党执政继续失分，那就不会过半。岂有民进党执政一直来乱的道理？然后民进党所推出的候选人丝毫不受影响，真当把大家当白痴吗？继续造假民调吧，没有关系啊。我知道这些所谓的。然后绿营的测意民调赛太多太多了，就像当年董哥痛骂自由时报的民调中心就一个人在编数字一样，就最后是自由时报败诉嘛。一个所谓三大报，台湾也就这么三个大报而已，然后他可以自由的编假民调，然后还可以继续的消耗媒体公信力，有这种事情吗？婊子还想立贞节牌坊吗？我想台湾人哦，会被你骗一死，不会被你骗一世啦。因为台湾是一个很复杂的一个选举社会，这个选举社会确实有一些风向会跑，就像是2020年的反送中，它所带来的效益，就实二零一九到2020开花结果嘛，那所创造两大效益，一个就是蔡英文的817万，一个就是高雄市长韩国瑜的被罢免，就是这样，这两个是一个高潮中的高潮，可是事后检视起来，王立强这个所谓的中国间谍是假的。澳洲甚至说他是重度诈欺犯，问题就是到现在王立强去哪里，没有人知道；新的料在哪里，没有人知道。大家还记得美国的所谓呃立刻出来的间谍叫做史诺登，神鬼骇客史诺登还拍过电影啊。史诺登所立刻出来的消息啊，后来他跑到俄罗斯去躲起来了，被俄罗斯庇护啊。所多披露的消息太多太多了，美国人连美客都监控这个事情，他都有后续。一个真的。是所谓的特工，所谓这种情报人员，他如果叛变，他所能给出来的东西一定是很多，还有持续性。但是这种假的，当时还是骗得我们大家团团转哦，这么胡乱的事情骗得大家团团转。但是那个都是一时的，所以二零二零年蔡英文有金身，但是二零二四年赖清德不是金孙，因为他是个背叛台独、赤裸裸的一种精神。为什么？如果台独是要寄生在中华民国的体制下吸血茁壮，会茁壮吗？会茁壮吗？当然是不可能嘛。所以赖清德最近拼命的要把这个焦点、啊、往外转移啊，一方面呢，让绿营的群众高度的关注废心之战。好，这个我们上礼拜也把费鸿泰委员给请来了，之前也请过徐小清议员，在本节目上都有。另外一方面，高度聚焦。郭台铭不公平啊，好可怜啊，郭台铭被搓掉啊，我们好生气啊！请郭粉来支持我赖清德啊！如果郭粉会去支持赖清德，那这个郭粉脑袋肯定完全不清楚郭台铭是什么样的，赖清德是什么样的人。赖清德是嘴巴上，至少嘴巴上有没有身体力行，我们不知道了啊、哦！嘴巴上是个台独的坚定的捍卫者，身体力行是把儿子孙子送到美国的。金孙守护者，好、哦，他是台湾独金孙，结果他的孙子是美国金孙，那这种人表里不一啦。那另外呢，对待中国，他以前可以讲亲中爱他，一方面又仇视中国，那到底是什么样？那肯定就是郭台铭绝对不是仇视中国。郭台铭在中国大陆有这么多的企业，有这么多的，他是一个全球化的典型代表人物嘛。一个海星公专毕业的，从。做电视机旋钮塑胶喷射起家的一个老板，可以成为六兆的科技业帝国。他的帝国横跨着台湾、日本、中国大陆，甚至在巴西、印度，在哪里全部都有上。他就是一个全球化的帝国。所以，不管是郭台铭，或者是可能侯友谊所背后所代表的国民党，他们所走的路线，就是一个两岸和平交流的一个路线。所以怎么会是不管是猴粉、锅粉，甚至是所谓韩粉，生气气到会去投给赖清德？有这种事吗？不不可能的事情嘛，对不对？那你说郭那个柯文哲，柯文哲啊，他只不过是中华民国选民啊情绪的出口，不能否定有柯粉。坚定支持柯文哲的存在，这绝对有这个数量啊，已经不是四趴了，大概有十到1 2趴。但能不能投出来是另外一回事。投票的时候可能又回到四趴了，这是有机会的，因为柯粉投票的惰性很强嘛。我认识的柯粉朋友就这样。都是这个样子，因为所谓蓝绿一样烂，票投民众党啊，就是超脱蓝绿之外，其实那个是对政治认识认不够深刻啊、哦。就像啊、呃，小的在二十几岁的时候也是会这样去认知政治，这很正常的一个行为啊、哦，这是一种反体制、反固化。反权威的一种天然性哦、喔，那个是一个二十几岁刚有投票权的时候，自然而然会去形成的一种心态，那个很正常，那个不用太担心了、喔。所以回过头来啊，赖神今生将破，为什么？我们把前面给铺陈完之后，大家大概就会越来越清楚啊，什么是金孙的今生啊？今生金孙是一样的，为什么？因为他过去并没有受到严格的检验嘛，所以他现在只有不断检验别人。可悲的是，因为现在在野党的整合实在是太慢太慢了。老是提过去怎么样，那过去就输掉啊。过去怎么样？国民党已经输掉两次总统大选，败都是败在整合太慢，败就是败在整合太慢。他们一次16年，一直搞到了最后，才用中常委强行换柱嘛。这是什么整合？这个叫粗暴的暴力。要不是洪秀柱，他真的是一个中党的。超级中心的党员，他把他吞下去，那国民党所面临的状况会更加的严峻。2020年是一样的嘛，一个不公平的初选制度，一个随便人治的初选制度，就是国民党当时2019年初选完，为什么2020会大败的关键嘛。所以吴敦义也受封史上最烂党主席，这个是毋庸置疑的嘛。因为国民党领导人很简单啊，在民国之前，国民党领导人啊就这么几个嘛。第一个叫做孙中山嘛，孙中山之后呢，紧接着从革命时期到民国建立时就孙中山嘛，紧接着短暂的是汪精卫，接着就被蒋介石给继承过去了。然后当中当然有所谓名义上的国民政府主席叫林森啊等人，但是实整体来讲，实质上就蒋介石嘛，就蒋中正。到了台湾就蒋蒋中正之后就蒋经国，蒋经国之后就是李登辉，李登辉之后就是连战，连战之后是马英九，马英九之后。那就乱了嘛！好，先有洪秀柱，哦，那中间还是有一些暂时性的党主席啊，例如说像是吴伯雄等人，但是在一个讲究人治的体系里面，谁是那个真正领导，就是国民党你要去看的、啊，不要看单纯的用制度去看。那没办法，因为中国国民党他现在虽然不怎么替中国，但是他的那个中国属性还是很强的。其实民进党也是啊，只是另外一个面向的呈现啊。那这个要从历史来解啊。好，回过头来啊，我们来思考一个很简单的问题啊：到底为什么我今天会特别下这个标题叫做“赖神的金孙将破”呢？好，我们来看一下最近啊，他开始一直疯狂的狠批马英九，他骂什么？那就是代表他的弱点在哪里？就这么简单的事情哦、喔，没有什么困难的、喔。赖清德呢？呃，在这个十二号的时候啊，啊、呃，被民党提名候选人。那现在台湾资友会的秘书长是陈金德哦，陈金德本来是陈局的人，那可以看得出来局赖已经整合完成了啊、哦。那呢，他就说啊，哦、呃，就是中国的军演啊、呃，三天就结束了，中国军机要来就来，军舰常驻宜兰外海啊、呃，已经到台湾门口了，这就是中国的一种挑战啊。哦，所以他就很批呀、啊，好、哦、就说啊，面对中国挑战，港口港口狼武者叫家啊、哦，就说艰苦人有做才有的吃。好、哦，台湾里面也相当分歧，有的人认为不要挑衅中国啊、哦，反引起反战，但对象竟然是台湾，怎么会是台湾来反战呢？而不是反对中国对台发动战争，就你破哎啊。啊，那这就是台湾内部对统独、对未来、对台湾认同的分歧。这种分歧如果下去，现台湾于险境，因此台湾内部寻求基本共识，互相信赖，才能团结台湾，才能安全。啊，我讲啊，曾经得力的公仆以为啊，啊，台湾会先在分级，正简单的民进党做得来嘛。啊，宪法你都无爱遵守，你也无爱遵守宪法，是要叫人安怎篡改的？那个秦主公班规一二三四，不准丢乐，不准乱丢乐色。哦，中岛爱要睡觉，不可以吵闹。结果呢，你一边乱丢垃圾，一边中午不睡觉，然后跟大家讲说我们要团结。那班规写在那里，你不照班规走，叫我们要跟你团结，凭什么？凭什么？嚣张跋扈大流氓嘛！这个就是我们可以看到新潮流一向就是这种逻辑嘛。新潮流的逻辑就是规定是你的规定，你不跟我团结，你就是王八蛋，你就是笨蛋。新潮流大佬叫段宜康啊，当面质疑过花莲人。投给民进党的智商啊！这个事情历历在目，大家知道吗？你不要忘了那件事让我瞠目结舌，我怀开始怀疑民进党啊。段一康也是其中一个非常大的功臣啊。另外一个就是当时陈其麦在高雄败选，民进党是怎么说的？民进党说高雄人背叛他的母亲，叫做陈菊啊。这就是民进党，这就是新潮流。我跟你讲，民进党里面最坏的派系就是新潮流。好、哦，所以以前这个韩国语说新潮流真下流啊，绝对不是乱讲的。这就是一个很下流的派系，他的脑袋瓜里面装的是什么？他们脑袋瓜里面装的就是只有我能够领导你，只有我能够带领你，就是接受我的思想制约。至于其他，我一一概都不接受。不就是这个样子吗？这就是新潮流啊，曾经的就是新潮流的、啊。他做宜兰县代理县长一大堆争议啊，被人家质疑啊，就说啊，他是被政治斗争。你怎么不讲一下你自己做的有多烂呢？他当时当这个中游的董事长干到下台啊，为什么下台？因为大跳电嘛。他说他是被政治斗争啊，他不会检讨自己嘛？这是清朝的特质啊，在新的身上一览无遗啊。他会作秀，会演给你看，但他根本不会真心的道歉。赖清德为什么现在红起来了？因为有一些老绿，亲像弯刀格人，看着阿迪个，我、啊、迄、哦、台都赞啊。伫台南市百十百强的时阵啊，看着阿爹讲，市长徛起来，立委徛起来，议员徛起来，咱甲台南市民会死嘞。属属性安怎？属性系列毁掉，动作无代志啊。室内阁继续室内啊！台南市市长叫做邱丽丽嘛，啊，伊的副手叫林志展嘛，两个人做这个真正有搞见效事的啊！会选要选这个议员議、议市长、甲这个副市长，一个人奖金就一千万啊，后些冤咱阁不知咧，可能两千万、三千万上知影，无人知影。结果台南市的这个检察官唔敢甲挡保啦，一开始五十万呐、啊，后来咧，后来人讲我著收你这個保金伤低嘛，啊，变作百五万嘛，啊，百五万更唔免限制住居哦，更无限制出境哦，伊要出国个出国哦。啊，过来台南市的市长、哦、黄伟哲先生哦，家己本人讲啊，咱即卖台南市哦。即个机场甲是不能入儿岛恢复通航啊！咱来顺续来去鹿儿岛考察，哎、欸，这正常嘛？你讲要推广讲 OK 啊？结果见台南市议会议长啊，大罪之心呐，政府议长两个人做手牵手要坐回去，甲吴文天坐回去考察啦、啊。吴文天个工人被插啦，市调工人被插哦，讲啊，这甲我无关系啦、啊，只是多好啊，即、这个、行程做会尔，当个质疑嘛，第一。伊即个汇算的代志也未解决咧，伊变虾米出国？第二，哎、欸，你台南市的只检察官，你这保金是我阿哥啊，伊汇算一个人个一千万啊，啊，起百五万出来，竟然也使出国？你是毋免加加较济嘛？无、哦、啦，伊已经担保啊，担保袂走啦。当然嘛，怎伊袂走？因为无代志，当然袂走啊。人是只爱只公平啊，还村咧帮伊帮伊汇算的出钱的金主啊，创啥？大家个限制住居。大家个在个咧收啊，啊结果伊竟然拢无代志，主主谋无代志啦，啊帮凶有代志啊，有今年有这种代志，结果最后是台南市的检察官失职啊！你看有含吗？他们是做工啊，真正他们是做工的啊，啊这代志无代志啊呢？迄是台南的代志就无代志啊，无怪龙介生在怨叹嘛，啊各各面都个愈悲哀啊，竟然叫龙介生个走來,来台北选啊！即个代志，梁盖生做里位哦，很仔细，已经查到变尔。所以我讲，我讲这罗清照到底有啥物根孙啊？根本无根孙嘛。即个代志你也查会出来，变会出来。哎，巧你苦你巧你你啊！黑罗清照伊好朋友啦。台南贪污，阿、啊、弟了卢渣案，这敢我们跳起来开开始的吗？无嘛。你阿弟在做市调的时阵，就无就无郭在清吗？哎，但唔操最苦啦啦！我家讲实在，一、啊那个清朝真正讲高洋哦，迄个大盐的当属叫个陈启裕啊，赶快嘛！伊个教迄信信社里面啊，哎农以前农会，其实农会挂哎。啊、那個，够有迄个一个电视台，迄个贵新的迄个海档的呀、啊，大家大假货到小宝啊，伫个国道十号、十号迄个交流道里，呃，落下下骹遐遐拢农地嘛，我家讲将来遐农地拢会。中卫啦，从化区啦，去探西探北个呀，啊，规规巴掌宽诶，去人去人夹皮吼，去人夹皮，有人去报哦，迄个民众党诶，两位党委会嘛，陈委会嘛，去人夹皮，结果讲伊退党、退职哦，离职、辞辞职诶，辞掉啦，不爱做啊啦，哎，巴掌宽，台南高雄遮拢共款啦，你讲偌亲就是有偌白啦，迄即卖白啊。黑是拢总啊,啊,啊，在呀，当今卖咧分裂啊，啊个共嘛，共寡袂批仗啊，啊继续冤家啊，上有战略的叫做徐巧生啊，今卖甲创一个粗算，甲白死底啊，啊规工去啊遐亲亲拿的时段，去人错方向，去人欠命，上战略你甲白起遐，啊是无要安怎？哦，啊无我跟你等个共转来哦。赖清德在致辞的时候啊，赖清德在致辞的时候啊，他说啊。从今天开始努力打拼呐、啊，哦，那绝对要严哈拴固了哈。我们绝对要赢下选举了，让赖清德、陈欧破双双当选，因为他要推陈欧破当立委嘛哈、哦。那这个欧破会当选哦。那我也是，呃、这个恭喜宜然人。如果欧破当选的话，这个人真的是哦，他说他陈欧破的名字、啊、是被这个欧破呃这个欧破手机给盗用啊、哦，还还去还说要去。这个要去检举 OPPO 手机啊 ，OPPO 手机啊，你看这种这种天兵啊，啊、哦、来来回回就那几个，所以赖清德当选，现在这些贪官污吏啊，完美花啊,啊推出什么限温令，等下我们可以再讲一下，陈吉仲啊有限蛋令呐、啊，啊就是没有滚蛋令呐、啊，啊通通不滚蛋，赖清德上来这些人就是大风吹而已，大风吹。吹什么？吹我们进广告，我们进广告，听不够吗？快上各大 podcast 平台搜寻中广新闻网，新闻还有精彩节目都准时推送给您，带您听不一样的新闻。中广新闻，用历史分析国内外，只要是个“外”，统统聊起来。我是主持人李奕修，历史歌，请收听李史以奇秀。哦、呃，欢迎回来，这里是历史一起秀的现场啊！我是主持人历史和李秀，我们继续，今天继续追寻历史，追求真相啊！我们继续回来讲啊，赖清德啊,啊，哈，呃，刚才我们这个 YouTube 也欢迎大家可以追踪我们的 YouTube 啊，啊，这个除了在空中收听之外，也可以到我们的线上来收听。现在其实认真讲起来，广播跟所谓的 YouTube 直播啊，我们现在直播也是占了很大的占占比啊，也所以也欢迎所有的我们空中收听的朋友啊，也可以到 YouTube 来。跟历史哥相见了、啊，啊，刚才有人说是不是在台北练邓啊？哈，其实没有这个问题了、啊。哦，在家都讲台语，只是一些公共事物上有一些名词啊，我怕大家听不懂啊。比如说黄伟哲，我讲吴伟杰，我我可能不听不听下不吧？哈，啊，这个不用讨论了。哦，因为台湾在讨论公共议题，习惯的还是使用国语了。哦，所以这个台语还是要稍微要服务一下大家。有的时候不是故意用台语了，只是进入到一个模式里面了、啊。啊，什么模式？就是看到他那种感觉啊，啊，不用台语骂他，好像啊，就是没有办法展现出那个感觉啊。好，这个会靠嘛啊？呃，那个给小供啊，赖赖清德那个致辞啊，他说啊，让绝对啊赢哈双固了啊。用后来拉清掉陈欧破双双当选啊、哦！国际社会都称赞台湾的民主自由奇迹，从专制独裁走到现在，没有流血，越走越稳。英国学人的民主分数，台湾是亚洲第一，自由之家评比去年烂不米可惜得米呃，跟跟着标线也是受到称赞。半导体产业的是护国神山，台积电全世界先进制成，市占率高达九十帕。啊，联、哦、发科的手机设计力全世界第一，日月章风光测试也是全世界第一。上面这些东西啊，请问哪一个是你民进党真的拼来的？你说专制走，从专制独裁走到现在，没有流血，越走越稳，真的没有流血吗？真的没有人付出青春吗？谁？是你赖清德吗？是施明德啊！你搞错德了吧？不要一觉起来睡醒说，我好帅，我是施明德。斯明德有讲话吗？斯明德是警告人家的民进党啊，谁在坐牢啊？陈局有坐过牢，知道吗？所以陈局拿那个坐牢，一直跟大家台湾人讨人情，讨到今天，我们给他好多好多人情啊。高雄市长做十年以上的就他一个啊，还有一个谁叫吕秀莲啊？吕秀莲现在提提醒你什么？在提醒你不要战争，要和平啊！你听得进去吗？你听得进去吗？随便检视都检视不了、啊，台湾民主分数亚洲第一，是啊，那谁在破坏台湾的民主呢？自由之家不是第一就是第二，那谁在破坏大家的自由呢？我昨天我自己的直播节目啊，同时跟中天串联啊，我自己吃了三只黄标啊，中天的频道一只黄标都没吃到，请问谁在针对呢？啊，你要不要说这是阿公一抹，那也很好啦，好，那就别再抹红历史歌了。啊，经济表现，护国神山台积电现在不去我们高雄啦、啊、五七奈米不来，五纳米也不来，二十八纳米也不来，为什么？因为民进党跟美国人联手欺负台积电嘛，逼得张忠谋董事长、创办人台积电创办人张忠谋董事长都说出了“自由化已死，全球化已死”啊！台积电靠的就是全球化，而、啊、且他都说出全球化已死了。台积电到美国建厂花四百亿美金啊，一点二兆台币，谁干的？亲自断送送走所谓的护国神山的，就是你民进党。请问赖清的一个责任都不用负吗？你都不用对王美花这种上权辱国的行为出出批评吗？你都在做党主席啦。请问王美花不是贵党的？台积电护国神山，一个叫经济，一个叫国安。王美花她老公叫顾立雄。经济加国安断送这对夫妻档手上，不用换人官越做越大，是这个样子吗？那联发科靠谁的市场啊？联发科的主力市场在哪里啊？你敢不敢讲啊？不就在对岸？啊、你敢说吗？不敢说。赖先最近很着急啦，他着急的想要回应。马英九所提出来的冲击，民进党是个选举行政，他们非常知道最新的民调，国民党猛升八趴，跟民进党已经几乎相去无几了。原因是什么？就一个嘛，马英九跑了一趟对岸记住把九二共识给复活了嘛。到现在鸡喙变鸭喙，独排高手啊，许维治啊，马英九你啊，伫家伫中国讲中华民国势力，我只大派独派高手去给你接机，去给你迎接。我亲自去桃园机场迎接台派独派迎接马英九，结果台派独派去干嘛呢？去抗议马英九啊！无耻下流，讲过的话马上不相信。你许维之说啊，那些抗议的是别人，你就去劝他们嘛。我们来迎接马英九，人家有做到。叫我们团结的是你，在分裂台湾的也是你们。台派独派，所我送他们一个词，叫做“逃派”嘛。以后要跟着我用“逃走”的“逃”，逃派、呆派、独派，个的派啊。得造也得,得啊，在加他们一个龟啊，龟缩在后门不敢到前面去看议马英九啊。我那边找他找的好辛苦啊。如果你有兴趣，你可以去看我的直播存档，在我的频道全程展现。所以我说他们叫龟逃派，又龟又逃，我炸个快进出出啊。为什么？我在做学生的时候啊，这个台派独派都是我的好朋友，太多了。其实我一直都觉得大家都是好朋友，但是他们大概很难接受原本。这个比较认同他们理念的人离开他们，因为他们没有论述扩展的能力啊。不过我也要讲一个东西啊，当我们在跟台派独派在做论述作战，在做街头拉扯的时候，竟然也有大言不惭的，哎，还不是假账号啊，跑到我点数来骂我、啊，说你们这些名嘴网红啊，只会在那边下指导棋，只会动张嘴，什么都不会做啊。桃园机场去了没有？桃园机场你去了没有嘛？谁在捍卫台湾的民主自由啊？谁在揭破台派独派的假面具啊？谁嘛？啊，不就历史哥？那天跟我去还有世修，还有谢克阳，还有桃园，还有这我们高雄的乡亲。啊，你去了吗？搞清楚好不好？凭什么你在那边讲那些五四三的？别人在那边辛苦努力。坐车去不用时间不用钱哦，在做什么？我们在做一个捍卫台湾呐，捍卫台湾不悔啊！但是最讨厌有人在拉手脚，这是很不好的行为嘛。所以我就觉得那个大哥，你几点管几点的？你如果有出现，我们再说啊。如果有出现，也不会骂我，为什么？因为我们是在前线打仗的战士，在舆论战场上是在街头战场上更是。我们不动粗，不暴力啊！台派独派讲不赢我、啊，结果第一时间冲过来，激进党啊跨越两条封锁线冲过来要打我啊！结果看警察在前面又龟缩，又跑回去啊，最后最后被警察带走啊，是不是？所以今天我们来看哦，这种事情要怎么打脸赖清德？实践就是验证他是不是真理最好的方法。要怎么破台独金髓？台独金髓一定会破。赖清德的支持已经到头了，他现在开始啊，他不知道怎么回应马英九，所以他开始带风向嘛。马英九告诉你一件事情嘛：九二共识之下，两岸是有和平的，两岸可以通过谈判来化解干戈的。所以二零二四就是个战争与和平的选择。赖清德在自己的竞选总统的，我们可以把它叫做出征檄文吧。上面写得很清楚，在选一个路线呐、啊，所以我们台湾自己选民要搞清楚一个状况，你不是在选赖清德，不是在选侯友谊，不是在选郭台铭，甚至不是在选柯文哲，也不是在选韩国瑜，不是，你们在选的是一个路线之争，你们在选的是一个路线之争嘛？什么路线？赖清德所走的就是一个台独路线啊，台独会带来战争，所以他通篇那张新闻里面三分之一强。都在讲和平，叫做他用民主包装叫民主和平，他不敢讲的是什么？台独战争嘛，然后再反过来指责说是你中国要侵略我们，因为这就是美国的伎俩，他现在就要告诉大家中国在侵略台湾，所以台湾抵抗是合理的，是我们该备战，备战是任何主权实体都会做的事情。台湾有没有达到国家？台湾的宪法？现在适用的宪法叫《中华民国宪法及其增修条文》，这次是一部一中的统一宪法，不可回避。就像我刚刚一开始说的，班规写在那里，不准乱丢垃圾，午教要好好午休。结果你在乱丢垃圾又不午休的时候，你在反过头要求台湾人团结，你凭什么？你遵守规则了吗？你要不遵守规则，把规则修掉嘛？你把关班规改成可以乱丢垃圾，午休不要睡觉。那你要求大家说，哎、欸，大家依据这个来团结可以呀、啊？但是台独最不敢讲是台独的代价是什么？所以赖清德开始用所谓民主、和平、繁荣三个检验标准。台湾的繁荣是什么时候？台湾的繁荣，抱歉哦，是孙是蒋经国，是孙运璇，是李国鼎所创造的。你只不过是收割了这个繁荣啊。台湾的和平是哪里产生的？终结了两岸实质对战是谁？是蒋经国啊。823炮战的时候啊，最后一发炮， 1 9 7 8年打的、啊。从此之后，两岸再无战争。蒋经国开放老兵探亲啊，开启了两岸和平的新纪元啊。老兵探亲，然后再来是谁？是蔡英文啊，小三通蔡英文搞的。啊，再来马英九的大三通啊，是和平是这样创造出来的、啊。那民主是谁创造出来的呢？是施明德啊，是吕秀莲呐、啊，还有现在支持你的陈菊、啊，但陈局我们还他人情够多了。同一时间，蒋经国有没有也是最后放软的？跟你赖清德什么关系？你收割了民主，收割了和平，收割了繁荣，结果面对你的台独的指控，你反手一个说台湾已经是主权独立的国家，不需要再宣告独立，你又背叛了台独啊！台独要的是证明自宪，哪怕战争我也不怕，不是吗？这不就是台独吗？我等一下会告诉大家，台独的实际的他的理论路线是什么。所以金孙必然会破，因为理论不经检视嘛。本来呢，看他还没有怎样，还没有遵从蔡英文路线的时候，觉得啊，他对台独还有一点坚持啊。就现在更惨的是什么？他连蔡蔡英文路线啊，他就现在就是要跟随蔡英文路线，为了选举要选赢，蔡英文路线也要拿回去。蔡英文路线就不是真的台独啊，把中华民国那个大帽子盖在台湾身上。那些台独派的奇痒无比啊，痛苦难耐啊！他们台独派成立台湾民政府啊，有自己的黑熊部队啊。黑熊部队原型是在哪里？黑熊卫队就台湾民众、台湾叫做民政府所弄出来的、啊、台湾国的。他们不承认中华民国，那既然不承认，那你这时候又变成承认？那请问你是台派还是独派？还是你到底是什么派？但我是会进广告派，我们进广告。你知道吗？不花一毛钱，听广告就能支持中广新闻。当然也别忘了订阅我们的 YouTube 频道，开启小铃铛，同时也要按赞分享，让中广新闻带给你不一样的新闻。用历史分析国内外，只要是个“外”，统统聊起来。我是主持人李奕修，历史哥。请收听《历史以奇秀》，欢迎回来，这里是《历史以奇秀》的现场，我是主持人历史哥李秀，我们今天去追寻历史，追求真相啊！破解赖清德最好的方法就是回到历史的真相。我刚才细数了赖清德一路走来，他所他这次所讲的这些口号的背后的历史，这就是最好的破解。台湾历史大家都知道，不要再骗了，但是他靠的就是这一招。他靠的就是用民主包装，所以你看他那一篇出征檄文，你就有空去脸书看他赖清德那篇脸书写三分之一，超过三分之一在用和民主和平套个民主的帽子，生怕大家忘记，其实和平的对立面是战争，民主无法守护和平啊，民主反而、啊、常常在创造战争啊，比如说现在大家都很喜欢酸嘛。现在台湾，现在大家对于美国民主发生校园枪击案已经司空见惯了。只要没有打死个十个人，基本也不会上大新闻。为什么？自由美利坚，枪战每一天；民主美利坚，枪战每一天。为什么？美国民主自由啊，全世界上最大的民主自由国家啊,啊，其实是印度啊，因为他们14亿啊，印度是民主国家哈，不要忘记。那请问，美国在全世界上发动战争有少过吗？民主反而常常会成为战争的一种出口。希特勒靠的是民主上台啊，百分之百原汁原味民主上台。当时是什么？当时叫做威玛共和。什么是威玛共和？第一次世界大战，德意志帝国战败，国王应该是皇帝啊、哦，德国皇帝威廉二世出逃。德国变成威玛共和民主国家，然后呢？然后就走上了希特勒的道路。希特勒是民主选出来的，然后希特勒成为全世界上最恐怖的杀人魔。这就是民主和平吗？民主和平完全无法经得起论述。他说：“和平，民进党过去为民主打拼，未来要为和平打拼，所以民进党过去不为和平打拼吗？和平绝对不是接受一个中国原则，因为台湾人民反对。”台湾人民反对的话，马英九这一趟去回来，你就借着台湾人民反对好了，取消马英九的元首礼遇，限制他，禁止他再去中国嘛。但是你不会做，为什么？因为你面对不了马英九所带回来的和平的选项。和平不是靠接受“九二共是一国两制”，“九二共是不是“一国两制”。如果你要继续这样连结，你只会把“九二共是害死，只会把两岸和平的路给堵死。但是这就是蔡英文路线嘛。所以台湾人民也不接受暂时表面的和平假，假是假的和平，不会是真正的和平。抱歉，有史以来和平都是暂时的，都是表面的，它需要积极营营维护的。请问哪一个和平是不是暂时的，不是表面的，不需要积极营营维护的吗？所有的和平都是不断的需要世世代代的人分分秒秒、时时刻刻不断记住战争的教训。和平才可以继续，没有什么永久和平，哪有这种东西啊，美国从一八一九一八呃，不说错，从一八一八年之后就没有被外国入侵过了。从这个十九世纪中叶南北战争后，你内部就没有战争了，但美国社会真的和平了吗？恐怖分子一样驾着飞机，在二零零二年的时候撞上了双子星大楼啊！川普的支持者川粉们。一样在二零二零年川普败选的时候，冲进了美国国会大厦，还打死人啊！请问这是和平吗？用历史啊破解赖清德的谎言是最合适的，这个是很重要的。所以我说台独金孙江破，因为他的民调升不上去。了。我刚跟大各各位讲啊。赖清德的民调始终不会超过五成，他现在需要的就是分裂你在野的势力，借由分裂投票的行为来保障他当选的可能性。所以，从来和平就是短暂，就是表面，就是需要持续维护。最近苏丹又在打内战了，内战了。苏丹啊，过去是非洲土地面积第一大国家，后来呢，在大概。二零一零年代哦，内战实在打了太久，是非洲打最久内战的国家。最后啊，分裂出了南苏丹呐、啊，哦，分裂出了南苏丹呐、啊。但是即便分裂出了南苏丹呐、啊，我告诉大家，南北苏丹内部啊还在打仗，然后自己外部呢也在打仗。现在苏丹呢自己啊继续内战，所以把南苏丹给分裂出去啊。二零一一年南苏丹就独立了，经过了十二年哦，今年已经二零二三年了，苏丹又在打内战。都已经把南北区隔，为什么？因为南苏丹哦，本身是基督教跟本土信仰，北苏丹是回教，有宗教冲突，有人种冲突。南苏丹主要是像丁卡人呐，吼，或者是那时候有好多部族啊，主要是非洲的黑人。北苏丹是黑化的阿拉伯裔，这种族冲突啊，还有资源冲突啊。南苏丹有石油，北苏丹有海港，所以打了好久好久的那一战，打到最后受不了，就分裂成两个国家。然后呢？苏丹又在打内战，分裂的南苏丹出去之后，苏丹自己本身继续打内战。赖清德民调为什么到顶端？因为他的路线走不通嘛，他的台独路线要台独没台独嘛，把蔡英文的四个坚持给纳进去，坚持民主宪政体制，那是谁的宪政体制呢？中华民国的宪政体制嘛，所以你台独的基本教育派有什么话，给嘴变二、啊、嘴嘛，拱美出嘴嘛。只能用中华民国台湾骗骗大家嘛，不是吗？很好破的，就看你国民党有没有心去破啊！你就逼问他嘛，请问中华民国台湾那个中华民国是不是中国啊？中华民国是不是中国啊？国际承认的中华民国有吗？中华人民共和国是中国没有错啊，那中华民国是不是中国啊？他能回答你吗？他已经给你绕啊绕东绕西，你为什么矮化中华民国变中国？请问中华民国矮化变中国 ，Republic China， 简称 China， 啊是错的吗？不是代表说我赞成中华民国只能是中国，而是宪法就这样写。回归事实有这么难吗？所以他现在就是要把你所谓的假和平。他说、哦、香港保证中国英国签订五十年一国两制不变，但二十年变这样。西藏也跟中国签订和平协议，至今如何？如果你要把香港跟西藏，比作台湾，那就代表什么？就代表一件事，赖清德自己也觉得台湾是中国的一部分嘛。香港跟西藏不就是中国的一部分嘛，所以他没有签这个。那事实上，那个背后根本无法类比嘛。就像希特勒的民主啊，跟希腊人的民主啊，跟美国人的民主，跟台湾的民主能类比吗？希腊的民主是怎样？我告诉大家、啊，希腊人的民主啊，投票完可以用陶片流放法流放一个人啊，多数暴力，妥妥多数暴力啊。希腊哲人苏格拉底怎么死的、啊？你要不要看一下啊？很有意思啊。当只能玩弄名词的时候，无法解释。因为2024年是路线之战，什么路线？直白的讲，就是台独战争的路线，跟和平的中华民国路线，就这样。和平一中的路线跟台独战争路线，这个就是二零二四年的一个方向，很清楚。这不是你是统派、独派可以回避的，统派也回避不了，独派也回避不了。当战争开启时，台湾人民都长一样，不会你长得貌美如花死不了，不会你长得大众脸死不了，非但来时大家都一样。所以政治人物啊。要拿出最大的勇气追求和平啊！我最欣赏的政治人物，海外海外的政治人物有两个，一个叫做以色列前总理拉宾啊，顾总理啊，一个叫做埃及的顾顾总统叫萨达特，他们两个他促成了以埃和谈，两个双双后来都被暗杀，拿生命跟鲜血捍卫和平的人值得让我们尊敬，倒不是。萨达特不是个独，他是个独裁者，我不欣赏他的独裁部分，但是就这件事情，我们可以欣赏他。就像过去我欣赏赖清德言出必行的感觉，就后来发现都是骗， 8 8项到现在无法辩罪。所以金孙将破如何破，他自己就在破自己。他把四个坚持拉到自己的的说法里面，遵从蔡英文路线拉到自己的说法里面的时候，他就已经破了自己的台独金孙了。中华民国是两岸和平的政治符号，中华民族是两岸和平的情感符号，中华民国国父孙中山是两岸和平的历史符号。三个符号，马英九这次去验证了，所以他急呀、啊，他知道啊，未来中华民国台湾是中华民国会渐渐大于台湾呐，因为在两岸的问题里面，因为在这个战争的议题里面。台湾这个议题显然台湾是死不上力的，只有中华民国死得上力啊，这是个关键。而且对岸开始在把中华民国论述整合到自己的论述里面，开第一枪就是马英九在对岸讲中华民国无限制的，他们当然会酸会笑啊。你看官媒都不能铺路，马英九讲这一下、啊，这当然吧。九二共识里面就是一中不能表嘛，不是说不能表一中各表，我尊重你，但是一中没有表，一中不表是错误的说法。我再讲一次，是一中没表，对岸也在改变嘛。形势正在变化，台独现在很着急。最后讲一讲台独现在的心态。台独都知道，林卓水自己也讲过嘛，台独机会越来越小了。为什么？当年陈水扁都台独不了，请问蔡英文也台独不了？你赖清德有什么本事台独呢？台独要打仗，这个已经是必然板凳板上钉钉的一个事实了嘛？那所以呢，他只要打仗，但是光凭台湾的力量跟中国的解放军打，那是不可能的事情。那怎么办呢？看好了，现在世界上还有一个国家的军力比中国还要强，叫做美国。所以呢，如果美国愿意在台独过程当中给予援手，那台独就有机会。因为当政治谈判不要的时候，破局的方法只有战争。台独也很清楚，只是他不能讲。所以我常常批判他们说：“请把台独的代价告诉台湾人，请把台独的代价告诉台湾人。”但他不敢讲。政治的延伸是军事，但是呢，你如果把军事军事作为政治手腕的一个底气，那叫做什么叫政治谈判？当然要军事，但是当你把军事解决作为政治僵局的破口的时候，那就是一个激烈的战争，那强虏灰飞烟灭是谁的强虏灰飞烟灭啊？是但是这些毒害怎么思考？时间越来越有限，美国的军力眼看渐渐的有被。中国超越之势，中国大陆在至少在近海地区，在第一岛链已经穿行第一岛链，山东舰跑到第一岛链跟第二岛链中间啊，在宫古岛南方两百公里啊，距离台湾两百多公里的地方，不断的在演练，他的舰载机可以直接到台湾东部，那个都是前所未有。这一次的环台军演非常严重，严重的是政治形势跟军事形势的变化，倒不是他的演习的内容的强度有多高啊。这就是现在的规，现在的状况。所以，所以台独现在急嘛？急的是美国军力还没被中国超越之前，可以透过美国的军力来压制中国。这叫做怎样？就是用台独来做战争。那他也知道，一部分台独也知道要打仗。所以呢，绝对不是那个玩家家酒的黑熊部队。黑熊部队是要杀台湾人的啦，他不是要拿来杀解放军的。跟你放心好了。所以呢，台湾要加强军备。然后转化中华民国国军为台湾的护国军，然后最终让战争拖进泥潭里面，然后让美国来支援。那定调就是中国入侵台湾，所以他现在极限的在切所谓的中华民国的香肠，一直切一直切，切到极限的时候，北京坐不住了，北京发动战争，中国入侵台湾，美国请基于人道援助台湾，援救台湾。中美打起来，台独有希望，这就是他们现在赌的一个事实。这就是赖清德他知道不能这样干，但是会不会有可能擦枪走火呢？会不会有可能呢？在俄乌发生战争之前，也没人想到俄乌会真的打起来嘛？突然之间就打起来了嘛？战争来的总是快速无影无踪，这是一个很关键。就像第一次世界大战，他在背后啊。第一次世界大战是因为奥匈帝国的斐迪南大公夫妇突然去萨拉耶夫视察，突然被打死，最后就爆发了战争，来的就是这个样子。所以我要告诉大家啊，赖清德路线就是个台独战争路线。他现在不断的用和平包装自己，他缺什么，他只能包装什么，他不敢讲的是台独的代价就是战争。然后他现在要把这个给丢，说是中国入侵。但是检视历史，两岸就是没有完成内战状态嘛？两岸就是一个历史未解决的问题。你不能说你老爸生下你三十年，这事情过了三十年，所以你不认账，你是你老爸生你，不是你老妈生你，有这种事吗？不可能嘛！你不能说因为两岸分治已经七十几年，所以两岸已经不是过去那个状况，所以我不认这个历史状态，可以这样吗？当然是不行。但他现在强行破局。好、哦，这就是今天的解答。好，金孙将破，明天将见，拜拜。